0: Genau wie der Sportler, der oft genug die Sachen wiederholt und trainiert und angewandt hat. Genauso trainieren wir auch eben unsere ja, limitierenden Glaubenssätze und Überzeugungen, die dahinter dahinterstehen. Und das, was wir eigentlich da trainieren, wir trainieren ja nicht die ganze Zeit den Gedanken und wiederholende Gedanken, sondern wir trainieren das Gefühl. Und das Gefühl ist schlussendlich das, was den Satz überhaupt wirkungsvoll macht. Denn am Ende ist ein Satz nur ein Satz. Der Satz, ich bin nicht gut genug hat für manche Menschen überhaupt gar keine Wirkung. Warum? Weil sie gar kein Gefühl haben, was dazu passt. Also ein Gedanke oder ein Satz wird nur dann wirkungsvoll, wenn du dementsprechend auch ein Gefühl damit verankert hast. Wenn positives Denken wirklich den Effekt hätte, den es normalerweise verspricht oder den die meisten Menschen sich erhoffen, hätten wir wahrscheinlich eine ganze Menge weniger Probleme auf dieser Welt und einen Haufen glücklicherer Menschen. Warum das Ganze nicht funktioniert und was du tun kannst, damit du wirklich von einem Zustand von Unbehagen, Schmerz und vielleicht auch Niedergeschlagenheit zu einem Zustand von wirklich Glück, Erfüllung, Ruhe und Frieden kommst und das vielleicht sogar ohne positive Gedanken, mal gucken, vielleicht nehmen wir ein paar mit rein. Das erfährst du jetzt hier in der Podcast-Folge, deshalb sage ich erstmal, schön, dass du dabei bist, hier beim Deeper Shit Podcast und dass du wieder eingeschaltet hast. Du weißt, wenn du den Kanal unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr darüber, wenn du eine Bewertung da lässt, wenn du das auch mit anderen Menschen teilst und ja vielleicht diese Message auch noch ein bisschen weiter verbreitest, da sage ich auf jeden Fall schon mal Danke im Voraus dafür und ansonsten ja, starten wir jetzt gleich rein in die Folge und ich würde sagen, los geht's! Es ist echt schon ein paar Jahre her, dass ich mit meinem ersten Seminar im Bereich Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt gekommen bin. Und das war schon spannend, denn das war so das erste Mal, wo ich auch mit so dem Thema Glaubenssätze mich bewusster auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, da wirst du mit Sicherheit schon von gehört haben, dass ist ja nichts Neues Was sind Glaubenssätze? Es sind Sätze, die du über dich selbst glaubst oder die du über andere Menschen oder die Welt glaubst. Und das sind einfach unsere tiefen Verankerungen von Bedeutung über uns und die Welt. Und das, was wir da meistens lernen, ist, dass wir wahrscheinlich irgendwelche Limitierungen haben, also Sätze, die wir glauben, die vielleicht uns ausbremsen oder die unsere Entwicklung hemmen oder die dafür sorgen, dass es uns nicht gut geht. Und dann hast du vielleicht einen Satz, der sagt, ähm, mein Leben ist schrecklich oder ich bin nicht gut genug, ein absoluter Klassiker. Und das, was wir dann häufiger ja lernen, heißt, ja guck mal, wenn du diesen Satz jetzt nimmst und wenn du den jetzt umdrehst, wenn du den jetzt veränderst, dann hast du ja im Endeffekt ein schönes Leben. Also dann ist auf jeden Fall, mein Leben ist super, ich bin gut genug und das heißt, wenn du diese Sätze dann nutzt oder die vielleicht auch häufig einredest, dass du dann irgendeine Veränderung machst. Und dann gibt es meistens auch coole Übungen dazu, wie du dich vor den Spiegel stellst oder die jeden Tag fünfmal aufschreibst. Und ähm, dann vielleicht vom Spiegel stehst und sagst, ja, ich bin super und ich bin der Beste und ich werde es schaffen und tschakka, tschakka, tschakka. Und das soll dann die Veränderung hervorrufen. Jetzt kommt der spannende Punkt. Das zu tun macht eine Veränderung. Es ist nicht so, dass das nichts bewirkt oder dass wir sagen können, das ist komplett wirkungslos. Die Frage ist immer, auf welcher Ebene wirkt das? Und das ist der große entscheidende Punkt, denn wenn du eine nachhaltige und tiefgründige Veränderung machen möchtest, wenn du dich wirklich transformieren möchtest, wenn du Dinge aus deiner Vergangenheit loslassen möchtest, ist meine Erfahrung, dass das reine Aufsagen oder Runterbeten dieser Glaubenssätze nicht wirklich wirkungsvoll ist. Warum das so ist, da kommen wir noch dazu. Aber generell ist es mal so, dass es, wie gesagt, nicht verkehrt ist, sich mal darüber Gedanken zu machen, ja okay, wenn das der Glaube ist, den ich für mich selber habe, was will ich denn stattdessen, also wenn ich jetzt sage, das Leben ist schrecklich, zu sagen, okay, was will ich denn eigentlich vom Leben lieber denken. Und gleichzeitig ist es so, dass, wie gesagt, dadurch wie gesagt eine Veränderung stattfindet. Wenn du zum Beispiel dich morgens hinstellst und das tust, ich konnte zum Beispiel feststellen, dass dadurch meine grundlegende Einstellung sich schon etwas verändert hat, dass ich gemerkt habe, dass ich in gewissen Situationen so ein bisschen positiver gestimmt war, dass ich vielleicht auch manchmal mehr gepusht war, weil das ist ja häufig auch, du musst es ja dann auch mit Enthusiasmus tun und mit Energie tun und mit Inbrunst tun, dass das auch wirklich funktioniert. Ne? Und dann bringt man sich natürlich auch in so einen Zustand von ja, ich mache das jetzt und dann gehst du da rein und dann fühlst du dich natürlich auch, dass du wie im Fitnessstudio gewesen bist und mal richtig trainiert hast. Du fühlst dich richtig gepumpt, ne? Du bist so richtig so, boah, stehst im Saft. Und so ähnlich ist es dann auch mit den Glaubenssätzen. Und das Spannende ist, ich habe ja schon seit langer Zeit oder arbeite ich auch zum Beispiel mit, äh, oder habe ich mit Kinesiologie gearbeitet, das war eine meiner ersten Weiterbildungen, die ich auch gemacht habe, so im energetischen Bereich. Und dann kannst du ja so Muskeltesten machen. Und dieser Muskeltest sagt dir dann zum Beispiel: Okay, ist das jetzt richtig, ist es wahr oder falsch, wie so ein Lügendetektor, oder ist da jetzt gerade Stress drauf? Und das Spannende ist, dass wir getestet haben, dass sogar wenn du ganz wirklich bewusst die Glaubenssätze einhämmerst, also wenn du sagst, hey, ich bin gut, ich bin der Beste, ich bin super, ich bin toll, kann es sogar sein, dass ein Glaubenssatz, der vorher Stress oder der vorher Stress ausgelöst hat oder vielleicht sogar schwach getestet hat, plötzlich stark testet, wo man denkt, hey, ich habe den Glaubenssatz transformiert. Das Interessante ist, wenn du zehn Minuten wartest oder der Mensch mal ganz kurz rauskommt aus diesem Muster, das ursprüngliche Ergebnis wieder rauskommen, nämlich dass dieser Satz genauso im System festhängt wie vorher, also dass der negative oder limitierende Glaubenssatz genauso vorhanden ist wie vorher. Und wenn wir das wissen, dann ist ja die Frage, okay, was können wir denn genau machen und warum ist das eigentlich so? Und das ist ein sehr spannender Bereich, mit dem ich mich die letzten Jahre sehr intensiv auseinandergesetzt habe, nämlich wie schaffen wir es wirklich, nachhaltige und tiefe Transformationen zu erreichen. Weil mich hat es immer begeistert zu sehen, wenn du etwas tust, das so tief geht, dass du danach einen Effekt hast, der auch wirklich langfristig ist. Und das hat mich damals in der Praxis schon begeistert, wenn wir vielleicht eine Technik angewandt haben, wo Menschen seit Jahren Beschwerden hatten und auf einmal zack auf einen Schnips, das irgendwie weg war. Und auch nicht mehr gekommen ist. Ich habe natürlich irgendwann gemerkt, das funktioniert leider nicht bei allen immer genauso. Es gab immer so Einzelfälle, wo das extremst gut funktioniert hat, wo du wirklich ein, zwei Sitzungen gemacht hast und danach war das Ding gegessen. Und bei manchen hat es auch sehr lange dadurch gehalten, wo sie sagen, hey, ich war schon bei zig anderen Therapeuten, aber irgendwie, das, was du gemacht hast, das hat irgendwie gesorgt, dass es ein halbes Jahr gut war. Aber mich hat es immer begeistert, was brauchst braucht, damit es wirklich weg ist, damit es wirklich anders ist oder sogar, dass wir komplett darüber hinauswachsen. Und das hat mich auch dazu gebracht, mich eben mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen mit Gedanken, mit Emotionen, mit unserer Persönlichkeit, weil ich gemerkt habe, dort liegt doch noch ein großer, entscheidender Schlüssel. Und ein großes Thema, was bei vielen Menschen eigentlich auch das Grundthema ist, ist, dass wir am Ende nicht schaffen, stärker zu sein als unser Körper. Denn guck mal, deine Gedanken finden ja vor allem in deinem Kopf statt. Und deine Gedanken, nämlich dein Frontallappen hier vorne in deinem Gehirn, der jüngste Teil des Gehirns, der ist der bewusste Verstand. Das ist, wo wir logisch denken können, wo wir Entscheidungen treffen können. Und dieser Teil ist, wie gesagt, sehr, sehr jung. Den gibt es seit, keine Ahnung, wie vielen Tausenden von Jahren. Aber der andere Teil unseres Gehirns, der tiefer sitzt, wie zum Beispiel auch so das limbische System, auch das emotionale Gehirn genannt, und auch, ich sag mal, der Rest des Körpers, des Systems, der ist deutlich älter. Und jetzt ist es ja so, dass unser Körper eine Sache liebt und zwar das, was unser Körper gerne macht, ist automatisieren. Automatisieren sind so wichtig für uns, weil ohne Automatisierung würden wir heute gar nicht funktionieren. Wenn du heute so einen Computer nimmst oder irgendwelche Maschinen nimmst, da wollen wir auch alles automatisieren, wir wollen das leichter machen und unser Körper will das ganz genauso. Warum? Weil es Energie spart. Unser Körper möchte immer Energie sparen. Warum? Weil wir sie brauchen für vielleicht Situationen, in denen sie wichtig sind. Wie zum Beispiel, wenn du vom Tiger wegrennen musst oder vom Säbelzahntiger äh, oder vom Mammut oder was auch immer. Das Ding ist, heute müssen wir nicht mehr vom Tiger wegrennen. Aber es gibt so manche Sachen in unserer Umgebung, so Stressoren, die dazu führen, dass wir auch manchmal genauso getriggert sind, als wir der Säbelzahntiger direkt hinter uns stehen. Heute ist es halt der Chef oder der Nachbar oder der Partner oder wer auch immer. Und das löst genau die gleichen Reaktionen aus, als wenn genau eben dieser bekannte Sirbelzantiker hinter uns stehen würde. Und jetzt kommt genau das Problem. Das, was da reagiert, ist eben nicht hier oben unser Frontallappen, unser logisch denkender Verstand, sondern das ist unser limbisches System. Das ist unser, wie gesagt, emotionales Gehirn, wo unser Stresshormonsystem sitzt. Und das ist in dem Fall unser Körper, weil er uns das Ding angeht. Wenn die Alarmglocken angehen, dann sagt der Körper sofort, oh, Bereitschaft, Muskel anspannen. Blut reinpumpen ins Herz, in die Lunge, wir müssen jetzt wegrennen, wir müssen kämpfen, wir müssen irgendetwas tun. Das heißt, dein Körper ist darauf programmiert zu reagieren, um sich zu schützen, um dich zu retten oder im Endeffekt wirklich um das System zu sichern. Und wenn wir wissen, dass der Körper so reagiert, dass das System so darauf programmiert ist, dann dürfen wir uns fragen, was da noch alles einprogrammiert ist. Denn unser Körper lernt immer durch Wiederholung, wir machen etwas so oft, bis es komplett Unbewusst geworden ist. Und das ist beim Laufen so. Wahrscheinlich würden die alle niemals oder hätten niemals laufen gelernt, wenn wir nicht diesen Mechanismus hätten. Denn irgendwann, meistens wenn so ein Kind siehst, wenn sich das erste Mal so die Tischdecke hochzieht, steht voller Freude und hinfällt und dann einfach wieder aufsteht und wieder aufsteht und wieder aufsteht und wieder aufsteht. Und wieder aufsteht. Die meisten Erwachsenen, die sowas hätte durchmachen müssen, die hätten nach dem zweiten Mal spätestens gesagt: "Ey, ich habe keinen Bock mehr, das ist viel zu anstrengend." Aber Kinder haben das nicht. Kinder können einfach diese Frustration, wenn sie sie überhaupt haben, in dem Moment aushalten, drüber gehen und einfach wieder lernen, weil im Endeffekt wir das brauchen, wir brauchen die Wiederholung, weil durch das wiederholte Tun und das, das Abspielen und wieder abspielen, speichert unser Körper es ab und man sagt ungefähr, man braucht so 50.000 Schritte bis es irgendwann so tief im System integriert ist, dass es automatisiert ist. Dann später lernst du mal Fahrrad fahren oder irgendwann auch mal Autofahren oder lernst ein neues Musikinstrument oder vielleicht auch eine Sportart. Und da hast du genau den gleichen Effekt. Das heißt, du fängst wieder an zu lernen, du fängst an zu wiederholen und zu wiederholen und zu wiederholen. Und irgendwann kannst du das vielleicht richtig gut. Aber damit du so richtig gut wirst, musst du noch mal ein Stück mehr lernen. Das ist eben der Unterschied von jemand, der vielleicht Sport macht oder einem Spitzensportler, manchmal nicht so groß, aber am Ende ist die Arbeit, die er reingesteckt hat, doch doch viel, viel höher. Und das macht eben einfach diese Elemente aus, wie gut wir etwas automatisiert haben. Es ist irgendwann, das sagt man ja auch bei diesen Sportlern, das ist wie ein Flow-Zustand, den sie erreichen. Und ich finde das persönlich super spannend, wenn ich zum Beispiel Sportlern zusehe, wie, keine Ahnung, jemand, der Snowboard fährt oder auch Fußball. Es ist eigentlich vollkommen egal, welche Sportart du nimmst. Die, die im Profibereich sind, ich finde, das wirkt so, es wirkt so leicht bei ihnen. Es wirkt so einfach und irgendwie harmonisch fließend, ja, ja, weil sie es vielleicht eine Milliarde Mal geübt haben. Und jetzt müsst ihr mal vorstellen, dass dieses Üben und Automatisieren und immer wieder tun, das geht irgendwann in Fleisch und Blut über. Die meisten Menschen denken nicht mehr darüber nach. Sie haben so oft trainiert, dass es wie ein Automatismus ist, den sie immer wieder abspulen. Und genau das Gleiche passiert mit unseren Glaubenssätzen. Irgendwann schleicht sich ja dieses System in uns ein. Irgendwann ist ja jetzt kommt ja niemand auf die Welt und denkt, er ist nicht gut genug. Oder also ein Baby kommt nicht auf die Welt und denkt, oh mein Gott, ich bin nicht gut genug, was soll ich jetzt machen? Sondern ein Baby kommt auf die Welt und ist einfach mal ein kleines, süßes Baby. Und dann schreit es rum, weil es Hunger hat und macht sich bemerkbar und geht durchs Leben. Aber kein Kind denkt jetzt irgendwie, dass es nicht gut genug ist. Das heißt, wir lernen diesen Kram irgendwann, wir kriegen das irgendwann eingetrichtert von den Eltern, von vielleicht Menschen in unserer Umgebung, von der Gesellschaft, von Erfahrungen in der Schule, von allen möglichen Sachen, Interpretationen, die wir irgendwann machen. Irgendwann haben wir diesen Glauben angenommen, dass wir vielleicht nicht gut genug sind. Und das haben wir aber so oft wiederholt und haben Erfahrungen gemacht, die uns das bestätigt haben, dass es irgendwann unser System glaubt, dass es sagt, hey, guck mal, du hast es jetzt so oft erlebt, natürlich ist es so. Also genau wie der Sportler, der oft genug die Sachen wiederholt und trainiert und angewandt hat, genauso trainieren wir auch eben unsere ja, limitierenden Glaubenssätze und Überzeugungen, die dahinterstehen. Und das, was wir eigentlich da trainieren, wir trainieren ja nicht die ganze Zeit den Gedanken und wiederholen den Gedanken, sondern wir trainieren das Gefühl. Und das Gefühl ist schlussendlich das, was den Satz überhaupt wirkungsvoll macht. Denn am Ende ist ein Satz nur ein Satz. Der Satz, ich bin nicht gut genug hat für manche Menschen überhaupt gar keine Wirkung. Warum? Weil sie gar kein Gefühl haben, was dazu passt. Also ein Gedanke oder ein Satz wird nur dann wirkungsvoll, wenn du dementsprechend auch ein Gefühl damit verankert hast oder eine Emotion. Und solange das aber nicht der Fall ist, wie gesagt, wird dieser Satz komplett wirkungslos sein. Deshalb kann vielleicht bei einem Menschen, wenn du das Wort Missbrauch oder wenn du das Wort, keine Ahnung, Vergewaltigung sagst, wo man sagt, wow, oh, das ist kein schönes Wort, weil jemand nichts auslösen, weil jemand anders kann das eine harte Wunde triggern, weil dieser Mensch eine ganz andere Erfahrung vielleicht gemacht hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir erkennen, dass Sätze oder auch Gedanken immer nur dann diese Wirkung haben, wenn sie, wie gesagt, in einem Gefühl oder einer Emotion verankert und integriert sind. Und wenn dieses Gefühl in unserem Körper, wo es abgespeichert ist, auch aktiviert wird. In dem Moment, wo wir also einen Gedanken oder einen Satz hören oder einen Trigger angeht, springt also das Gefühl an, und das Gefühl triggert den Gedanken. Und in dem Moment, wo dieser Gedanke, dieser Glaubenssatz aktiviert wird, spüren wir ihn, wir fühlen, dass er da ist. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass dieses Gefühl, was schlussendlich auch in deinem Unterbewusstsein verankert ist, ungefähr 95% Prozent oder vielleicht sogar mehr von deinem gesamten System ausmacht. Und wenn du jetzt versuchst, mit 5% Prozent von deinem bewussten Verstand dir zu sagen, dass alles in Ordnung ist, dass du gut genug bist und dass das auch alles wunderbar ist, dann werden die 95%, die unten stehen oder unten sind genau, dir den Mittelfinger zeigen, Wir werden sagen, ja, mach das mal weiter, denk mal schön weiter, kannst du dir auch den ganzen Tag einreden, hier passiert mal gar nichts, weil schlussendlich der Körper der Dirigent ist, also das Gefühl oder die körperliche Reaktion gibt den Ton an. Und wenn Menschen versuchen, wie gesagt, sich durch positives Denken, in dem Fall die 5% ihres Systems mit 95% des unteren Systems anzulegen, wird es recht schwierig werden. Das ist in dem Fall wie David gegen Goliath. Und deshalb ist es auch wirkungslos. Denn wenn du, wie gesagt, sagst, du bist gut genug, du bist so toll, du bist äh, wohlhabend, du bist was auch immer, dein Körper wird dir das nicht glauben. Und den meisten Menschen, es kommt ein, ein entscheidender Faktor dazu, wird es sogar zum Verhängnis. Weil wie gesagt, du kannst durch positives Denken und durch die Sachen einreden, kannst du im Endeffekt dafür sorgen, dass das für einen kurzen Moment mal glaubbarer erscheint. Aber genau in den Situationen, wo das wirklich auf Nieren und Wasser geprüft wird, in dem Moment, wo das dir abverlangt wird, wird dein Körper die 95% reagieren und dir zeigen, wo du wirklich stehst. Und deshalb ist es einfach eine, ich würde mal sagen, eine Übertünschung oder eine Versuch, etwas überzumalen. Aber du hast wahrscheinlich die Untergrund, also die Grundlage gar nicht wirklich bereinigt. Ja, das wäre so, wie wenn du eine Hausfassade hast, die anfängt zu bröckeln und Morode ist und du willst einfach nur drüber streichen. Ja, du hast aber nicht mal den Putz abgeklopft und mal irgendwie eine neue Grundierung drauf gemacht und dafür gesorgt, dass du wirklich die neue Farbe auch dran streichen kannst, dass sie auch hält. Und deshalb ist es so wichtig, sich immer den Kern anzuschauen, das, was tiefer liegt, das, was drunter liegt. Und das ist, wie gesagt, unser Unterbewusstsein, das ist natürlich unsere Programmierung, das ist unser Körper, das ist wirklich unser gesamtes großes System. Und in diesem System dürfen wir ansetzen. Denn die meisten Menschen schaffen es eben nicht, ihren Körper zu überwinden, weil er so unbewusst trainiert wurde. Und viele Menschen sind auch sehr gestresst. Also viele Menschen haben das Thema, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind, eigentlich so etwas in ihr System reinzulassen, weil wieder der Körper meistens sehr stark unter Stress ist. Weil wenn du, naja, diese Verankerung hast, dass du nicht gut genug bist und dass du etwas nicht verdient hast und dass du, wie auch immer, du geprägt bist, wenn du das verinnerlicht hast und lebst, dann wird dein Körper auch in einem anderen Grundzustand sein. Du wirst vielleicht in einem anderen Spannungszustand sein. Dein Stresslevel wird vielleicht höher sein, weil du ständig damit konfrontiert bist. Weil wenn jemand glaubt, nicht gut genug zu sein. Dann hat er manchmal ständig im Außen sucht er die Trigger, wo er sich bestätigen kann, dass er gerade nicht gut genug ist. Also die Menschen sind die ganze Zeit wie die Katze vor der Maus oder die Maus vor der Katze. Ich weiß nicht genau, wie man sagt. Das heißt, sie sind in einer Lauerstellung. Und sie gucken, wo könnte jetzt Gefahr bestehen, dass dieses Muster wieder aktiviert wird, weil sie wollen das nicht spüren. Das ist nicht angenehm. Und durch diesen Stress, in diesem Stressmodus, kann dein Kopf oder dein System überhaupt nicht etwas in dein System reinlassen. Das heißt, dein Kopf wird niemals die Kraft haben, deinen Körper zu überzeugen. Das heißt, wenn du wirklich erstmal dein System öffnen möchtest, also wenn du in der Lage sein möchtest, Gedanken wirklich in die Tiefe nach unten zu lassen, brauchst du zwei entscheidende Sachen. Du brauchst erstmal ein Nervensystem, was entspannt ist. Weil wenn dein System voll auf Stress ist, bist du gerade dabei, wie gesagt, vom Tiger wegzurennen oder du bist gerade dabei, irgendwo dich zu verteidigen, zu kämpfen, was auch immer zu tun, aber du bist eigentlich nicht bereit, in den Kreationsmodus zu gehen. Denn es gibt entweder nur Fight or Flight, also ne, Fluchtkampf, oder es gibt Reproduktion, Verdauung und Fortpflanzung. Und in dem Moment, wo wir das in diesem anderen Modus sind, also in Energie Energieauftanken, Fortpflanzung und so weiter, in dem Moment sind wir eigentlich im Modus, dass wir etwas erschaffen können, dass wir uns entwickeln können. Weil in dem Moment, wo du vom Tiger gejagt wirst, ist es nicht wichtig, dass du gerade dir Gedanken machst, wie dein Leben aussehen kann. In dem Moment musst du ums Überleben kämpfen. Das heißt, wenn du erneuen Gedanken in deinem System ansatzweise installieren möchtest oder reingeben möchtest, darf dein Nervensystem sich beruhigen. Du musst erstmal körperlich, innerlich zur Ruhe kommen. Und vielleicht sagst du es, ja, ich bin nicht gestresst. Die meisten Menschen, auch mit denen wir arbeiten, und wir beobachten das, weil wir machen Messungen mit den Menschen, wo wir genau sehen, wo der Körper steht, merken erstmal, wie gestresst sie eigentlich sind, wenn sie mal in die Tiefe hinschauen. Und manche Menschen sagen auch direkt, ja, ich bin sehr gestresst. Und solange das so ist, solange du nicht in einem Zustand bist, wo du mal zur Ruhe kommst, wo du mal wirklich in dir ruhiger wirst und bei dir ankommst, brauchst du gar nicht darüber nachdenken, jetzt mit neuen Gedanken irgendwas versuchen zu übertünschen. Das heißt, der erste Schritt ist, beruhige dein Nervensystem. Bring dein Nervensystem in eine Balance, dass du wirklich ankommst, in der Ruhe bist um dir erstmal überhaupt einen Überblick zu verschaffen, was eigentlich überhaupt los ist. In dem Moment, wo du nämlich zur Ruhe kommst, kommen meistens erstmal die ganzen Themen nach oben. Das, was so in dem Untergrund alles arbeitet und was da noch so los ist, hast du ja gar keine Zeit dafür, dir das vorher anzuschauen. Und wenn du das geschafft hast, also wenn du sagst, ey, jetzt bin ich wirklich in der Ruhe, ich habe es irgendwie hinbekommen, mich zu balancieren und aus dem Stress rauszukommen und ruhiger zu werden, dann hast du immer noch eine große Hürde. Und zwar ist es so, dass in dem Moment dein Kopf ja nicht automatisch trotzdem deine Unterbewusstsein beschreiben kann. Also selbst dann, wenn du dir immer wieder einreden würdest, wie gut du bist und wie toll du bist und wie super alles ist, würde das relativ wenig Einfluss haben. Weil wir haben eben diese kleine Blockierung im System, das ist wie so eine Art Barriere, wie so eine Mauer, die dafür sorgt, dass eigentlich diese Sachen nicht automatisch und nach unten in dein Unterbewusstsein, in dem Fall auf die Grundplatine, geschrieben werden. Und das hat was mit unseren Gehirnwellen zu tun weil wir in den verschiedenen Stadien sind. Wenn du ein Kind siehst, ein Kind ist wie so ein riesengroßer Schwamm. Ein Kind geht das Leben und saugt alles auf, was gerade in seiner Umgebung los ist. Es differenziert nicht. Es sagt nicht, oh, das ist gut und das ist schlecht und es sagt, es ist wie es ist, ja, gib mir mehr davon. Und das ist ja das Krasse, warum es auch dieses Sprichwort gibt. Wenn du ein Kind der Kirche gibst, bis zum sechsten Lebensjahr, dann wird es immer der Kirche gehören. Was damit gemeint ist, ist, weil gerade in diesen ersten sechs Lebensjahren eine so starke, Beschreibung stattfinden kann, dass das Kind oder der Mensch, der aufwächst, das nicht hinterfragen wird. Das geht also wirklich tief, 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 tief rein auf die Grundplatine. Je älter wir werden, desto bewusster werden wir und desto mehr können wir differenzieren... Auch die Erfahrungen, die wir machen, dass wir sagen, ist das wirklich gut, was ich da gerade höre oder ist es nicht so gut? Oder ist das, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Also wir fangen an, bewusster zu denken. Und je bewusster wir werden, je mehr sich unser Verstand einschaltet, desto weniger einfach können wir einfach Dinge auf unsere Platine schreiben. Und deshalb gelingt es uns auch später nicht so einfach, gerade vor allem, wenn wir nur noch im Kopf sind und nur noch in unserem analytischen Verstand rumdümpeln, irgendwie zu versuchen, mit den Gedanken da unten etwas zu bewirken. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, wie wir eigentlich unseren Verstand erstmal so stark beruhigen, dass er quasi fast ausgeschaltet ist, sodass wir uns mit unserem Körper verbinden können. Das machen manche Menschen zum Beispiel durch Hypnose oder versuchen das oder durch andere Wege, Meditation. Es gibt diverse Wege, wie wir da hinkommen können. Aber schlussendlich ist es erstmal wichtig, dass du verstehst, dass in dem normalen Modus, wo du funktionierst, die Beschreibung deiner Platine Deines Unterbewusstseins, deines Fundus, wo all diese tief verankerten Gefühle und Glaubenssätze wirken, nicht einfach verändern kannst. Und deshalb ist es so wichtig, von unten nach oben anzufangen. Also von innen nach außen das Gefühl im Inneren zu verändern und daran den Gedanken zu knüpfen, anstatt zu versuchen, den Gedanken, das Gefühl zu verändern. Weil wie gesagt, die 95 Prozent, die wirken. Immer und überall und die werden eine riesengroße Wirkung haben auf deine Gedanken, auf deinen Zustand, auf deine Verhaltensweisen, auf deine täglichen Aktionen, die du machst und da steckt eigentlich der große Kern und wenn du es wirklich verändern möchtest, dann brauchst du eben erstmal dieses System, du musst dein Nervensystem beruhigen und du musst einen Weg finden, wie du eben über die Gedanken hinausgehst, eigentlich an das Gefühl kommst und dort eine Veränderung machst und ich kann dir sagen, dass das Zeit braucht. Viele versuchen, die denken, die gehen auf ein Seminar und denken, oh, wunderbar, geil, jetzt habe ich neue Glaubenssätze und mir geht's wunderbar und ich denke, jetzt positiver. Ja, das ist cool. Es ist gut, wenn du eine positive Grundeinstellung hast. Aber entscheidend ist, dass du verstehst, wenn du nachhaltig eine Transformation gehen möchtest, darfst du in die Tiefe gehen. Du darfst dich mit dem Unterbewussten wirklich Programmen, mit deinen Mustern auseinandersetzen und die Gefühle erforschen, die dahinterstehen, die den Gedanken oder den Glaubenssatz so viel Macht und Power geben. Und in dem Moment, wo du die Gefühle veränderst, wo du deinen inneren Zustand, also erstmal beruhigst, dein Nervensystem beruhigst und dann in der Tiefe deine Gefühle trainierst und anfängst wirklich Gefühle anders zu leben, anders auszudrücken, dich von dem alten Schmerz zu lösen und wirklich aus der Tiefe anzukommen, dann, dann macht es auch Sinn, die mit Gedanken zu verknüpfen. Und ein Gedanke kann sehr, 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 sehr kraftvoll sein. Ich habe schon Situationen gehabt, da kam ein Gedanke, mein System war gerade offen in dem Moment, kam ein Gedanke in mein System, eine Überzeugung oder eine Erkenntnis, die mein Leben radikal geschiftet hat. Aber das kann nur in Momenten passieren, wenn du wirklich offen bist, wenn dein System bereit ist, das auch aufzunehmen. Und das geht, wie gesagt, nicht in den normalen Standardzustand, mit dem wir normal durch den Tag gehen. Und wenn du dir bewusst machst, was, wie gesagt, die meisten Menschen versuchen, ist, darf es klar sein, warum das positive Denken in der Form nicht funktioniert. Und wenn du aber bereit bist, diesen Weg zu gehen, wenn du bereit bist zu sagen, hey, ich beruhige mein Nervensystem, ich gehe an die Tiefe oder gehe mal an die Wurzel der Gefühle, das Unterbewusstsein, fange an, diese ganzen unbewussten Muster zu transformieren, zu lösen, kommst erstmal zur Ruhe und fängst dann an, Stück für Stück für Stück, das zu installieren und wirklich zu nutzen, was du haben möchtest, dann kannst du wahre Transformation leben. Und das sehe ich auch immer wieder mit den Menschen, mit denen wir arbeiten. Es braucht manchmal drei Monate, vier Monate, manchmal fünf Monate, manchmal sechs Monate, bis sie erstmal das Nervensystem beruhigt haben. Und wenn du mal schaust, wie viele Jahre deines Lebens du vielleicht im Stress gelebt hast oder wie viele Jahre deines Lebens du Stress trainiert hast, was ist da schon ein halbes Jahr. Was ich aber sehe, wenn die Menschen da durchgegangen sind und wenn sie sich diesem Prozess gestellt haben, dann ist das System offen dann funktioniert das auch ohne mich, weil in dem Moment ist es so, dass sie dann freier sind, dass ihr System so gut kalibriert ist, dass sie mit den Situationen im Außen anders umgehen können, dass der Stress keine Wirkung mehr auf sie hat, dass sie keinen Stress mehr produzieren und dann können wir mit ihnen arbeiten, auch wirklich neue Persönlichkeitsanteile zu stärken, zu installieren und größer zu machen. Und deshalb weiß ich, wie gesagt, wenn du vielleicht dem Ganzen mal schon einen Raum gegeben hast, du hast hey, ich habe das schon mal probiert, hast gemerkt, es wirkt nicht, es liegt nicht daran, dass du nicht viel genug trainiert hast, sondern manchmal brauchst du die richtige Strategie. Du musst den richtigen Weg finden, du brauchst das richtige Chaining, die Aneinanderkettung der Sachen, damit es auch Wirkung hat. Aber meistens ist es der Punkt zu früh, weil, wie gesagt, hier, vielleicht am Ende der Leiter, kann das Installieren und das Auseinandersetzen mit solchen Gedanken viel Sinn machen. Aber am Anfang darfst du erstmal die Basiselemente beruhigen, damit du überhaupt offen dafür bist. Also, lass uns nochmal ganz kurz zusammenfassen. Als allererstes ist es wichtig, dass du dein Nervensystem zur Ruhe bringst, denn ansonsten kannst du keine nachhaltige Veränderung machen oder du bist überhaupt nicht bereit, überhaupt mal zu erkennen, was los ist. Zweiter Schritt, es ist wichtig, dass du unten anfängst. Also anstatt zu versuchen, von oben alles durchzupressen und die Gedanken nach unten durchzudrücken, ist es wichtig, dass du dir die Gefühle anschaust, die du fühlen darfst oder fühlen musst oder möchtest, um überhaupt einen Nährboden zu bilden, damit solche Gedanken wachsen können. Und der dritte Schritt ist natürlich, dass du schaust, ey, welche Gedanken sind es denn, die ich mit diesen Gefühlen verbinden darf, damit ich auch nachhaltig mein Leben so verändere, wie ich das auch will. Wenn du jetzt sagst, ey, das klingt irgendwie total logisch jetzt verstehst du vielleicht auch, warum das in der anderen Form nicht geklappt hat oder warum das klassisch-positive Denken in dem Sinne wirkungslos ist, dann freut mich das sehr, weil das ist genau der Ansatz, warum ich auch hier diesen Podcast mache, um dir zu helfen, das Verständnis zu entwickeln, zu sagen, aha, das kann der Weg sein, so kann ich ihn möglicherweise gehen. Wenn du sagst, du möchtest da selbst in die Tiefe gehen und du hast sogar ein Interesse, diese Veränderung zu erlernen und wirklich dein Nervensystem zu beruhigen, wie gesagt, in der Tiefe deine Gefühle zu verändern, dann können wir dich dabei sehr, sehr gerne Unterstützen, nämlich das, was wir den ganzen Tag tun in unserer Akademie, um Menschen wirklich zu helfen, ihr Leben zu transformieren, um schlussendlich ne, bessere Jobs zu haben, schönere Beziehungen zu führen oder allgemein einfach ein schöneres Leben zu führen, äh, wo einfach Ruhe da ist, wo Frieden da ist, wo Erfüllung da ist, dann ähm, ja, melde dich gerne bei uns. Alles Weitere dazu findest du hier unten in unserem Podcast in der Beschreibung. Und dann freue ich mich vielleicht von dir zu hören und äh, ja, dich vielleicht auch zu sehen und kennenzulernen. Und ansonsten freue ich mich, wenn du, wie gesagt, viel mitnehmen konntest hier von dieser Folge und wenn du beim nächsten Mal natürlich wieder mit dabei bist. In diesem Sinne sage ich, ja, schön, dass du da warst. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.